0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado é
1: por 9combr Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de
2: respeito e empatia.
1: Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartes. E esse, meus amigos, é o Mamilos o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Vamos falar de Bradesco?
2: O Bradesco lançou no último domingo uma nova campanha falando sobre toda a inovação que ele promove. E é coisa, viu? Coisa para mais de metro. Tem reconhecimento facial para acessar a conta, pagamento digital, atendimento digital em libras na agência e, claro, a Bia. A não Bia. A nossa, não, é a nossa, não é a nossa, não empolga, vai. Não confundir com a nossa produtora, que a
1: gente ama muito. A gente tá falando da inteligência artificial do Bradesco. Há muitos anos, o Bradesco já disponibiliza serviços acessíveis que dão mais autonomia à comunidade surda. E agora, tem mais novidades.
2: Pois é, o portal do Bradesco pode ser traduzido para libras. As máquinas de autoatendimento vão ter o saque em libras e, pouco a pouco, todas as agências vão ganhar o atendimento digital em libras. Aí dá para todo mundo se entender direitinho.
1: Cara, eu fico muito emocionada porque eu acompanho muito de pertinho os pequenos avanços é, né? dessa comunidade, pequeníssimos, assim. A gente fala super pouco sobre isso, mas entre as pessoas com deficiência, um dos públicos que menos tem atenção e menos tem iniciativas são os surdos. É muito, muito legal ouvir isso. E para saber mais, você pode ver o filme da campanha no YouTube do Bradesco e acessar .bradesco inovação.
2: Vamos então para teta? Teta,
1: senta que lá vem polêmica.
2: Por que o senhor desconfia que sua esposa está tentando matá-lo? Olha, ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E a sobremesa foi morango e uva. Essa é uma conversa entre um médico e um paciente numa charge do cartunista Amarildo. Ela retrata mais uma das aflições que atingem os brasileiros. O medo de que a comida que comemos represente um risco.
3: Nessa
1: terça, dia 17 de setembro de 2019, o Ministério da Agricultura registrou 63 novos agrotóxicos. Com isso, a gente tem até agora 325 novos pesticidas liberados só em 2019. Esse é o maior número de registros nesse período dentro da série histórica que é medida desde 2005. A gente está caminhando para bater o recorde de 450 novos registros que pertencem ao ano de 2018. Ao todo, temos cerca de 2.300 produtos desse tipo registrados no país.
2: Nesse novo pacote de liberação, existem dois princípios ativos que servirão de base para produtos inéditos e cinco produtos novos que estarão à venda. Os outros 56 são genéricos de produtos que já existem no mercado. E é nesse maior contingente que foca a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quando diz são produtos genéricos, cujas moléculas principais já estão à venda, que vão trazer diminuição de preço para que os produtores possam ter viabilidade nos seus plantios. A lógica é, mais concorrência pode baixar os preços e, também se espera, diminuir o volume de utilização de agrotóxicos piratas, que são ainda mais perigosos. Os
1: agrotóxicos, agroquímicos, defensivos agrícolas, fitossanitários ou pesticidas são substâncias químicas sintéticas utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias, fungos e plantas daninhas. Usamos cerca de 500 mil toneladas desses produtos por ano, ao custo de 35 bilhões de reais, sendo 58% desse uso em plantações de soja e milho. Isso nos torna o maior consumidor mundial desses produtos em números absolutos. Mas, se a gente leva em consideração a quantidade de alimento produzida e a área plantada, Japão, União Europeia e Estados Unidos consomem mais agrotóxicos que nós. Para uma tonelada de alimento, a gente gasta 8 dólares em pesticidas. Já o Japão gasta 95 dólares.
2: Mas não há o que comemorar. Além de um alto volume de uso, ainda existe uma mudança de classificação na toxicidade que deixa muita gente alerta. Como se não bastasse, a forma como aplicamos os produtos também causa alarme. Nós, por exemplo, aplicamos vários tipos de agrotóxicos por avião. Essa prática é proibida em outros lugares do mundo, acaba levando pesticida para perto de casas, animais, gado, nascentes de rios e córregos. Ou seja, o meio ambiente também fica comprometido.
1: No dia 18 de setembro de 2019, tivemos a divulgação do laudo de uma investigação paga com recursos do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, que revelou que cerca de 50 milhões de abelhas morreram envenenadas por agrotóxicos em janeiro desse ano na região. A principal causa? Um tipo de agrotóxico usado em lavouras de soja nas redondezas. Essa substância foi proibida em países como Vietnã, Uruguai e África do Sul, após pesquisas comprovarem que ela é, sim, letal para as abelhas. Santa Catarina é o maior exportador de mel do Brasil, com 99% da sua produção certificada como orgânica. E agora, percebe sua produção ameaçada.
2: Com tanta polêmica, nossa intenção hoje é aprofundar um pouco mais sobre esse cenário e entender os pontos que cercam os agrotóxicos e as comidas que comemos. Convidamos para isso... Duas mulheres que entendem bastante do assunto. Vamos começar com quem é nova na casa. Larissa, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Eu sou Larissa
3: Bombardi, professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, geógrafa. Mestre e doutor em Geografia Pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense E também na Universidade Strathclyde Na Escócia, onde eu fiz Uma pesquisa justamente sobre essa temática Que resultou no Atlas Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil E conexões com a União Europeia
2: Temos então uma pesquisadora Na mesa, sabe? Pesquisadores Aquelas pessoas, <risos> não é mesmo? <risos> Terceira semana Com pesquisadores na mesa, parece que eles são Úteis, não é mesmo? Não é, parece que eles Têm muito a contribuir no debate público, Pois é, menina. E também na mesa, de volta à nossa mesa... Aileen Aleixo, que bom ter você aqui. Voltei, eu até que eu voltei rápido. Voltou <risos> né? rápido. Por favor, para quem ainda não teve o prazer de te conhecer, se apresente para os ouvintes. Bom,
0: é, meu nome é Aileen, eu sou jornalista, há mais de 15 anos escrevo sobre gastronomia. Tem gente que me conhece porque eu faço há muitos anos críticas de restaurante, outras pessoas já me conhecem pelas matérias de jornalismo de alimentos que eu faço. A minha, cada vez mais, meu trabalho está mais voltado para explicar para as pessoas e para mim mesma o que é a cadeia de produção de alimento e tudo o que está envolvido nela. E foi escrevendo essas reportagens sobre produção de alimento, que há dois anos, dois anos e meio atrás eu conheci a Larissa quando ela estava para lançar o Atlas Geográfico dos Diagrotóxicos do Brasil. E desde então eu tenho me atentado bastante a essa questão, entrevistando produtores rurais, outros pesquisadores. Enfim, é um tema que me é muito caro e me preocupa Bastante, acho que dá para dá dizer que é o tema que vem mais me preocupando nos últimos anos.
2: Então a gente entende um pouco a sua presença na mesa, eu queria saber a sua visão especificamente sobre esse novo pacote de liberação, quando você vê os números de liberação ao longo do ano, somados ao que a gente já tem, qual que é a sua leitura desse cenário?
0: É muito assustador, né? Porque quando a gente fala de agrotóxico, a maior parte das pessoas pensa no. Ah, eu lavo a casca da maçã e tudo bem, né? Primeiro que tem a questão que não é tudo bem, que o agrotóxico está no legume, na verdura, na fruta inteira, e tem a questão da contaminação ambiental do agrotóxico, né? O agrotóxico, ele não vira purpurina, ele vai para lençol freático, que vai para rio, que vai para mar. A gente tá, já está tomando comprovadamente água mineral contaminada por muitos desses ativos químicos. Alguns desses ativos químicos, a Larissa pode falar muito melhor que eu, não tem nem legislação de quantidade máxima permitida. Então, você abre a sua torneira e você não tem noção do que, que você está tomando naquilo. né? Então, não é só a contaminação do alimento, é a contaminação das pessoas que trabalham na lavoura, é a contaminação de toda a água que vai para todas as pessoas. Esse ano, também, em Santa Catarina, teve uma outra pesquisa da contaminação da água. Acho que mais de 20 ou 25 cidades uhum. têm Comprovadamente níveis exorbitantes de agrotóxico na água potável. Então, quando a gente fala de agrotóxico, a gente tem que expandir a nossa mentalidade. Não é só na comida, como se fosse só na comida.
2: O soja é muito, né? Pois é,
0: é em tudo. A gente tem que lembrar que o planeta é um sistema fechado as coisas não são jogadas fora, elas sempre vão para algum lugar e elas vão voltar para a gente. Então, quando você autoriza mais ativos, quando você diminui o nível de toxicidade, então você fala que uma coisa até duas semanas atrás era altamente tóxico e hoje é moderadamente tóxico, não é que as pessoas se tornaram mais fortes, é simplesmente que a indústria de agrotóxico se tornou mais forte a ponto de passar qualquer pólice que ela quiser pelo governo.
2: Larissa, eu queria entender um pouco do mapa que você fez para a gente entender um pouco sua visão sobre... Uhum. Esse cenário no Brasil. É um trabalho
3: que ele é cartográfico bastante, então tem um mapeamento, uma parcela dele é sobre a saúde humana, contaminação, intoxicação de pessoas por agrotóxico de uso agrícola no Brasil, então tem toda uma parte em que eu tenho isso mapeado, o país por região, por estado e por município, por vários critérios também, no sentido de os recortes de gênero, de faixa etária, escolaridade, etc. Tem uma outra parte do Atlas que fala sobre o uso de agrotóxicos em termos de quantidade. Esse dado que vocês deram no início, na apresentação, de que o Brasil consome cerca de 500 mil toneladas de agrotóxico ano é isso mesmo. E cresceu nos últimos cinco anos. A gente teve um aumento de 25% no consumo de agrotóxicos no Brasil, o mercado que mais cresce no mundo. Acompanha o crescimento de plantio? Não, eu acho que isso é fundamental, essa, isso que você está levantando é importante, por quê? Vejam, a soja, ela recebe 52% do volume comercializado de agrotóxicos no Brasil. Em termos monetários, 52% daquilo que é vendido de agrotóxico tem como destino a soja. Então, inclusive, no artigo pronto meu e de um parceiro que é o Pablo, que te acabou de submeter, a gente mostra o seguinte, a gente teve um aumento da área de soja um aumento do uso de agrotóxicos, mas não teve um aumento de produtividade. Acho que isso que é importante. Deixa eu explicar o que é produtividade. Acho que é importante isso uhum. também. Falou. Quando eu falo em produção agrícola, por exemplo, uma tonelada de soja em tantos hectares, em área. Então, enfim, produziu-se tantas toneladas. Isso é produção. O que é produtividade? A relação entre a produção, ou seja, o volume em toneladas dessa produção, desse grão, por exemplo, e a área em que isso foi plantado. Então, quando eu falo em aumento de produtividade, o que, que eu estou dizendo? Na mesma área, eu obtive uma safra maior. Isso é produtividade. E o que a gente tem visto? Que a produtividade ela permanece constante. Aumentou, sim, a produção de soja, mas esse aumento está relacionado com uma expansão territorial e não com um ganho de produtividade em função da da tecnologia,
0: Inclusive no seu Atlas, eu acho ele muito visual, eu acho ele muito sensacional por isso. Tem aquela conta em termos de países, né? Para a gente ter uma ideia. Quantos Exatamente. países cabem ah. só dentro da produ produção de soja que brasileira? Isso é importante. A gente tem,
3: vou usar um país, que é o exemplo mais emblemático, a Alemanha. A gente tem uma área igual à Alemanha só em soja no Brasil. É importante que a gente visualize isso. Muita plantação. Uma área igual à Alemanha só em soja. A gente tem três portugais em soja. Então, toda vez que eu uso esse exemplo, obrigada, Aileen, de ter lembrado, é para... Imaginem o que é a sócio-biodiversidade de um país como Portugal, multiplicado por três, reduzido à soja. Então, quando a gente fala dessa opção econômica do país, de inserção na economia mundial, em que a gente se insere na economia mundializada, exportando commodities, a gente está falando de um comprometimento territorial do país. Se eu somar as áreas de soja, cana e eucalipto no Brasil, eu tenho o equivalente a cinco portugais e meio. Em três cultivos. E é isso que ajuda a gente a entender esse volume de agrotóxicos, o que o Brasil, desde 2008, revezamos com os Estados Unidos, mas porquê, em termos absolutos,
0: somos o principal comprador de agrotóxicos. E quando, é só uma parte, assim, que eu acho muito importante falar, porque uma coisa é completamente ligada à outra, quando a gente fala da soja, né? É, a soja é a principal, se não principal, uma das principais commodities hoje brasileiras no mundo. Por que, que a gente produz tanta soja? É para alimentar bicho. Né? É para alimentar vaca, porco, galinha. 75% da soja do mundo é produzida para alimentar animal que vira alimento para humano. Então, existe um ponto que é um ponto que liga a questão do agrotóxico com a questão das queimadas da Amazônia, com o desmatamento que é o crescente consumo de carne. Não dá para falar de uso de agrotóxico. Sem falar nisso, porque a maior parte dos do agrotóxicos, como a Larissa disse, são para as monoculturas. E a maior parte das monoculturas são para alimentar animais. A gente teve um programa só sobre isso, não sobre a parte
1: do, do agrotóxico, mas sobre a questão da ligação da soja com o aumento de consumo de carne, como isso está implicado no uhum. desmatamento que foi um programa que a gente fez sobre vegetarianismo e a capa do programa era uma pessoa comendo um hambúrguer numa sala pegando chamas. Uhum. É isso aí. É. E é,
3: isso. Uhum. é isso. É, esse arco do desmatamento na Amazônia, essa expressão que a gente usa geograficamente, o arco do desmatamento, ou seja, aqueles municípios que congregam a maior quantidade de desmatamento nos últimos anos, eles estão relacionados com isso e tem um binômio aí. O binômio é gado-soja. Então, primeiro, a expansão dessa criação de gado né do bovino de forma extensiva, ou seja, a conversão das florestas em pasto e depois dessa conversão da floresta em pasto a gente tem justamente o cultivo de soja, então isso fica muito claro não dá para pensar o desmatamento na Amazônia e mesmo as queimadas e não entender que isso está envolvido num processo de comoditização da economia brasileira, de conversão dessas terras em, em áreas de soja, acho que é bom talvez explicar para os ouvintes o que são commodities, né? commodity é um termo em inglês que significa mercadoria, mas acho que significa commodity no mercado internacional são mercadorias que são padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas sem perder grande parte do seu valor e que podem ser comercializadas na bolsa de mercadorias e futuro. Então, acho bacana nessa parceria com a Aileen aqui, porque discute alimento e o, qual é a questão que eu trago no Atlas, sobretudo na parte introdutória. O Atlas tem uma parte introdutória que é uma interpretação a respeito do que isso significa do ponto de vista social, ambiental, do ponto de vista geográfico, portanto. O alimento tem deixado de ser alimento enquanto alimento mesmo, enquanto valor de uso, ou seja, enquanto essa potência que o alimento tem de nutrição humana, da nossa conexão com o planeta, mas da nossa permanência no planeta, de nossa constituição enquanto seres humanos e se converteu em outra coisa. Então, o alimento deixa de ter essa característica, esse seu valor de uso de nutrição humana e se transforma em duas outras coisas. Uma é agroenergia, então quando a gente fala em biodiesel, que não é uma expressão que eu gosto de muito, mas é o que as pessoas conhecem, ou seja, converter soja em combustível. Converter cana em combustível que é o etanol, então a gente tira do alimento essa capacidade de, de nutrir e transforma ele em combustível. Então, tem uma questão séria aí, porque a gente não discute o padrão de uso de combustível, nem o padrão de consumo, e transforma as terras mais férteis para produzir combustível. Eu, eu já daqui a pouco falo com mais calma do que isso significa então isso por um lado, alimento transformado em combustível e por outro lado alimento transformado em commodity, então nessa moeda de troca do comércio internacional, é possível comprar uma safra de soja antes mesmo que ela tenha sido cultivada, então quando a gente está falando de produção agrícola, acho que essa é uma coisa que tem que ficar bastante clara, não necessariamente estamos falando em produção de alimentos e muito menos em segurança alimentar então o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos é a área de soja do a área de cana-de-açúcar aumentou em cerca de 50%. As áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os quatro pilares da alimentação nacional, diminuíram em cerca de 25% a
0: 30%. Por quê? Porque são geralmente... Os cultivares de pequenos e médios produtores que estão perdendo espaço e estão fazendo outra coisa da vida. Estão perdendo espaço por várias coisas. Pela pressão de não conseguir viver numa região com pulverização aérea tomando agrotóxico na cabeça ou por pressão de grandes produtores que querem comprar aquela terra. Então, o que está acontecendo... É o Aquários com... do Campo? É, o que está acontecendo hoje no Brasil e em algumas partes do mundo, mas vou falar um pouco mais do Brasil que eu entendo um pouquinho mais, a gente está produzindo muito menos alimento direto para as pessoas e muito mais artigos para bolsas de valor. Uhum. O Brasil importa feijão há 10
3: anos. Sim. É um escândalo. É. é um escândalo nacional. Eu penso, na minha perspectiva... Por que eu tô usando essa palavra escândalo? Toda vez que eu uso um adjetivo, como eu sou cientista, eu tenho que justificar o adjetivo. Por que eu tô dizendo que é um escândalo? Porque somos um grande exportador de soja, de milho, de carne bovina, de carne de frango, de suco de laranja. Somos os maiores. Desses produtos todos que eu tô falando, somos os maiores. Frango, tabaco, papel celulose... E, no entanto, importamos feijão. Então, onde é que está a produção de alimentos? Como é que a gente está alimentando o Brasil se a cada dia 15 pessoas no Brasil morrem de subnutrição? Então, a gente não está falando de produção de alimentos. Falar hoje em produção agrícola não é o mesmo que falar em produção de alimentos.
1: Eu queria que você voltasse para a questão de segurança alimentar, porque a FAO, né, o órgão da ONU que liga para isso, como é que ela define segurança alimentar? Porque quando eu fui para o sertão nordestino, falar sobre as potências do sertão, e aí conversar com o agricultor, e aí ouvir de agricultura familiar, aí eu tive a oportunidade de conversar com a Patrícia da Embrapa, a gente viajou juntas, conversei por muitas horas, e ela me apresentou esse conceito de segurança alimentar, da FAO, porque para mim, que vim de outro lugar, da cidade grande, para mim era... Uhum. O agronegócio põe comida na mesa de todos os brasileiros. É, esse é um, E aí, é um o grande. pequeno agricultor, ele é uma coisa... Romântica. É, romântica, é bonito. E eu vim... Que vergonha, né? Vergonha, mas eu tava falando com uma pessoa que é especialista, que trabalha 30 anos com isso, e do alto da minha arrogância da cidade grande, eu falei, mas orgânico não alimenta uma população que nem o Brasil, né? A agricultura familiar não é uma coisa com escala. Ela falou, China tá bom pra você? A gente <risos> Pode falar de China? Parece o era é. do outro programa. <risos> Chama a China. É. Podemos chamar de. Né? Porque, uhum. assim, na China não é grande, é assim, pequenas propriedades. Uhum. Vamos falar de quem é que realmente põe comida na mesa? A gente vai falar muito mais de agricultura sim. familiar. E aí, ela me deu esse conceito que eu não sabia e eu acho que é importante você trazer que, assim, é. a gente não tá falando de uhum. uma informação nova. A falta tem há muitos anos essa preocupação sim, sim. com segurança alimentar. É. Explica pra gente.
3: É, 70% daquilo que está no nosso dia a dia, no, no nosso prato, é produzido pela agricultura familiar. Isso é um elemento. Segurança alimentar é, é Estarmos nutridos, ou seja, suficientemente nutridos. suficientes, Temos os suficientes, suficientes né? isso. Pulo do gato é a soberania alimentar, que é uma, um elemento que quem tem trazido bastante a via campesina. O que, que é a soberania alimentar? Segurança é comemos em quantidade, calorias suficientes, como a Ellen está dizendo. O que é soberania é com qualidade. Então, a soberania, além de estarmos com segurança alimentar garantida, ou seja, temos as calorias adequadas para a nossa vida, para a manutenção da nossa saúde, e soberania é com qualidade, ou seja, alimentos não contaminados, por exemplo, com agrotóxicos. Então, ter direito à soberania alimentar, que acho que essa é uma questão fundamental, sobretudo com relação ao direito à infância, acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, na questão da infância aqui, ter direito à soberania alimentar é ter direito a um alimento não contaminado com agrotóxicos. Acho isso é fundamental e quem tem protagonizado as experiências agroecológicas no Brasil justamente são os camponeses, os agricultores familiares, os assentados, porque Vou falar um pouco de agroecologia, aproveitando o gancho. O que é a agroecologia? A agroecologia é uma forma de agricultura que tem um manejo que mimetiza a natureza. Então, estamos nos trópicos. O que significa estar nos trópicos? Temos junto calor e umidade. Quando a gente tem calor e umidade, a gente tem maior biodiversidade e maior biomassa. Então, quando eu imponho aos trópicos uma monocultura em vastas áreas, o princípio da monocultura é esse mesmo, ela é vasta e homogênea, eu vou no caminho contrário da forma como a natureza se organiza, não só nos trópicos, mas sobretudo nos trópicos, então eu provoco uma alteração no solo, na microbiota desse solo, na morfologia, etc, etc. E e... Esteriliza, né? Isso, esterilizo, deixo potencialmente aquela planta que vai nascer suscetível à doença. Mudo esse arranjo físico-químico do solo e, portanto, da planta e, portanto, ela fica mais vulnerável às chamadas pragas. Estou desenhando umas aspas aqui no ar para quem está escutando, porque pragas é uma expressão que existe na agricultura convencional. Na agricultura agroecológica, os insetos não são vistos dessa forma. Então, a monocultura é uma prática que demanda um pacote químico. Ela foi concebida e ela Ela é antinatural, permanece. né? Isso, antinatural, porque a natureza não se organiza de forma homogênea, sobretudo nos trópicos. E quando a gente fala em agroecologia, a gente fala numa prática de manejo que mimetiza a natureza, portanto, tem várias espécies juntas e, quando eu tenho várias espécies juntas, é muito mais complexo para um inseto se alimentar, ele tem que escolher. Então, esse ataque, ele não necessariamente existe, mesmo porque é possível através desse consorciamento, ou seja dessa mistura de culturas, eu escolher algumas que são repelentes e etc e essa conjunção é uma conjunção que preserva o solo. Fora o fato
0: que o agricultor vai ter várias fontes de isso, entrada de dinheiro ao longo do ano e não só de isso. uma cultura. Essa, isso é, isso é, Ele isso. não depende só de uma. Isso, né? o
3: agricultor nesse caso, como a Ellen está falando o princípio da agroecologia é um princípio que por, na perspectiva do manejo respeita a natureza e na perspectiva humana é isso, respeita as relações de trabalho, os seres humanos, ele é feito com trabalhadores familiares. Em larga escala, não vale a pena. Do ponto de vista de um negócio lucrativo, Todo negócio, todo mundo sabe que o trabalho tem diminuído no mundo porque o trabalho humano é caro. Então, a ideia de mecanizar é justamente economizar no trabalho. E daí, acho que é essa
0: a importância. A agroecologia significa pessoas no campo. Ah, quando você falou da abelha, eu acho uma coisa muito importante porque isso é uma, é uma coisa muito comum. Até, sei lá, 10 anos atrás, eu também pensava isso, né? Cara, mel é o menor problema você ficar sem. Ah, mas abelhas polinizam mais de 70% do que a gente come. Tirando grãos, que geralmente são polinizados pelo ar... Todo o resto, legume, verdura, fruta, é polinizado por abelha. Então, a conta é simples. Sem abelha, é fome. E o fome em escala global. É isso que eu queria falar, Aileen, que é assim, quando eu ouvi falar do conceito
1: de segurança alimentar da FAO, é mais voltado assim, como é que a gente previne fome global que isso aconteça novamente? Uhum. Então, sei lá, a praga que aconteceu há não sei quantos anos na Irlanda, a galera não tinha nada para comer, e aí... O que que eles descobriram? Eu tô falando muito uhum. é, ridiculamente, depois você pode corrigir, que é... Ah, só plantava batata Era uma monocultura Dependia Aí, só dela. Uhum. deu uma praga Que eu vou usar uhum. esse termo, uma praga acabou com Aí tudo. acabou uhum. com tudo Então, se a gente vive no sistema De monocultura no mundo inteiro A gente não tem diversidade De uhum. sementes, a gente não tem diversidade Genética, a gente não tem A biodiversidade que a gente tanto fala E aí a gente está suscetível A gente corre o risco de uma praga Deixar todo mundo com fome Então quando a gente fala de segurança Alimentar e soberania alimentar, a uhum. gente está falando, a gente tem bancos de semente, a gente, porque isso é o tem. que a FAO fala: ó, vamos lá, vamos guardar bancos de semente. Se acontecer um acatombe, se acontecer isso, se,
3: vamos pensar em vários cenários, como é que a gente garante que a gente não passa mais fome? A gente passa fome. Acho que a questão é essa. A, a grande promessa <risos> dessa agricultura química, que ela surge, que é importante dizer isso: esses insumos para a agricultura, que são os agroquímicos, sobretudo os agrotóxicos eles surgem no pós-guerra, eram armas de guerra. É o despejo do que sobrou, né? Então, isso, então, qual era a promessa daquele momento histórico? A tecnologia vai resolver o problema da fome no mundo, tanto que a expressão utilizada largamente não só na academia, mas conhecida por todos é a Revolução Verde. O que é Revolução Verde? Esse pacote tecnológico de fertilizantes químicos, agroquímicos, os agrotóxicos e mais o maquinário, ou seja, essa que é fruto realmente do conhecimento científico, vai resolver a, a fome do mundo. Então, por que a Revolução Verde? O discurso era, não precisamos, da era o momento do comunismo, do avanço do comunismo, a gente não precisa da revolução comunista para resolver a fome. Com tecnologia a gente resolve, esse era o discurso. Mas qual é a questão? A única constância é a fome. Um terço da humanidade continua subnutrida. Mas peraí,
1: mas a gente não está subnutrido por falta de produção. A não. gente já tem produção é. para matar então, a fome então, de todo mundo. Aí é um problema de distribuição, distribuição que o capitalismo tem uma dificuldade é, tem a, mesmo Tem com algumas isso. questões. Distribuição de renda. É. Então, é. mas aí é um outro, você como cientista é, digamos, tá? Vamos separar a, a, a cadeira lá. O departamento de economia uhum. é um departamento, tem o um de, um departamento de, sei lá, biologia. A galera da biologia, a galera da, da agronomia, a galera da engenharia resolveu essa treta. Comida tem. Agora a galera da
3: economia está tomando pau. Está reprovando há 50 anos. Então, que mas eles é a nossa sociedade. Nisso. Já que você tocou nesse é. ponto, tem uma coisa fundamental. Logo depois, no pós-guerra, quando a Organização das Nações Unidas foi formada, ela indicou para os países da América Latina que realizassem. Sem a reforma agrária A gente não fez a lição de casa Eu acho que tem uma coisa fundamental Que, é, que discutir alimento é discutir questão agrária a gente Você quer falar de reforma agrária, Cris? A Cris me pede isso até uns três anos só. A gente pode O meu plano falar... é vermelho aqui gente pode... Não, não é, não, é é. um projeto capitalista a reforma agrária. É, acho que é importante que perder, deixar isso claro. Exatamente, perder essa ideia de que não é uma é... coisa comunista. Eu acho que é fundamental a gente mostrar isso. A ONU deixou claro, nos anos, no final dos anos 40, os países da América Latina têm que fazer lição de casa, que é realizar a reforma agrária. É, eu sou não...
2: apaixonada por isso. As tema.
3: grandes chagas, na minha perspectiva, as grandes chagas sociais, tanto no no campo quanto na cidade, tem em relação com isso. Então, se hoje a gente tem uma Alemanha em soja, e 98% dessa soja transgênica, ou seja, tolerante a herbicida, o que explica por que a gente consome esse volume todo de agrotóxico, porque a gente não caminhou nesse sentido da reforma agrária. Se a gente continua com 15 pessoas por dia morrendo de subnutrição, é porque a gente não construiu essa pauta central na sociedade brasileira, que é ter resolvido a questão do acesso à terra. Acesso à terra é acesso a trabalho, é acesso ao alimento, é alimento em diversidade para todos, então não tem como discutir a questão alimentar sem discutir a
0: questão agrária. Quando a gente pensa em produção de alimento no estado de São Paulo, né? Ah, o estado de São Paulo produz tanta coisa, nanã. mais um dado do seu estudo que eu acho absolutamente chocante, assim. O estado de São Paulo é o estado que mais tem pulverização aérea no Brasil, né?
3: É, um dos que mais tem. Mato Grosso também tem muito, mas a gente não tem... Isso que é importante, Aileen. A gente também não tem dados suficientes. Eu tenho os dados, dados do estado dados, de São Paulo, dados. porque o defensor público Marcelo Novaes exigiu e tivemos acesso aos dados do estado de São Paulo. Não temos para o Brasil todo. O Paraná
0: agora tem também. Mas, enfim, Mato Grosso Não, mas e... eu fico imaginando. O, estado... o que significa isso? Um dos estados com maior pulverização aérea é um dos estados mais populosos. Isso significa, gente, que a gente está tomando agrotóxico na cabeça. A banana que a gente come, a laranja que a gente come tem agrotóxico, mas a água que a gente bebe tem agrotóxico e a gente está tomando agrotóxico na cabeça. Se você mora no estado de São Paulo, no interior, a probabilidade de você estar tá dentro de uma área de pulverização é imensa. Então, assim, não tem como eu não tenho nada a ver com isso. A menos que você ache que tomar agrotóxico na cabeça não tem nada a ver com você.
2: Para expandir a conversa, a gente convidou Nicolas Vital, que é jornalista, autor de um livro sobre agrotóxicos, para entender como ele percebe esse cenário.
4: Os agrotóxicos, pesticidas, praguicidas, defensivos agrícolas, eles têm vários nomes, mas eles têm que ser encarados com os remédios das plantas. Assim como a gente tem doenças, assim como a gente é atacado por insetos, as plantas também são. E esses produtos nada mais são do que protetores, eles defendem, eles fazem a defesa vegetal. Então, eles são produtos fundamentais para a agricultura, especialmente no Brasil, né que é um país tropical. Aqui no Brasil, a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma vantagem, competitiva, que é o clima ameno e disponibilidade de água, muita chuva. Isso permite aos produtores produzir mais, produzir mais alimento, produzir durante o ano todo. Só que esse clima favorável, ele também proporciona uma condição melhor para o desenvolvimento das pragas, né? porque as pragas elas gostam de calor, de água, então elas se desenvolvem muito mais facilmente no Brasil do que em outros lugares. A gente tem que levar em consideração também que em países do hemisfério norte, como Estados Unidos e na Europa, eles passam boa parte do ano embaixo de neve, então essa neve uh, acaba fazendo um um trabalho de controle dessas pragas, né? O que, teoricamente, reduziria a necessidade do uso de defensivos. No Brasil, não. A gente tem a condição de emendar uma safra na outra e as pragas, elas não têm essa quebra natural. Elas têm caminho livre para se desenvolver. E é por isso que é tão importante o uso de pesticidas nas lavouras. É claro que ele precisa ser utilizado corretamente. O defensivo, ele é um produto químico, ele é um produto tóxico. Se você utilizar de forma incorreta, ele pode sim ser muito tóxico, ele pode ser problemático, ele pode causar danos ao produtor rural. Mas se bem utilizado, se utilizado na quantidade certa, se utilizado conforme a recomendação, com equipamento de proteção, ele é um produto totalmente seguro, assim como os medicamentos são para os humanos. No Brasil, a grande maioria dos produtores rurais utiliza os agroquímicos de forma correta. Por quê? Porque defensivo, a gente não pode esquecer, ele é um produto caro. Ninguém usa defensivo porque quer. Estudos indicam que os defensivos, eles representam até 30% do custo de produção nas lavouras. Então, seria o um mundo perfeito. Um produtor não precisar usar defensivo e depois ele vende esse produto por um preço maior ainda. E por que, que eles não fazem isso? Porque é muito difícil você produzir em escala sem o uso de uma defesa vegetal. Agora, é claro que existe uso incorreto. Tem muito produtor que usa isso ou indiscriminadamente ou de forma incorreta, mas isso é muito por falta de educação mesmo. É, a gente tem que levar em consideração que no Brasil existe uma parcela grande de produtores que não sabem se quer ler nem escrever. Então, essas pessoas elas têm dificuldade de ler um rótulo, de fazer um cálculo correto né, da cauda de aplicação, de usar o bico de aplicação correto. Então, existe, sim, muito problema na aplicação no Brasil, especialmente entre os pequenos produtores, os que são menos tecnificados. Hoje, no Brasil, é engraçado que o, o, os grandes criticados pelo uso de pesticidas são os grandes produtores. E esses são os que usam da forma mais correta. Por quê? Porque eles fazem as contas da produção na ponta do lápis, eles sabem quanto custa isso, então eles não querem usar uma gota a mais do que precisa. Além disso, esses grandes produtores, eles têm também acompanhamento técnico, eles têm agrônomos que, que fazem o acompanhamento, a aplicação em grandes propriedades geralmente é feita em tratores, com cabine fechada, o que evita qualquer possibilidade de, de contaminação do aplicador. Então, existe um pouco de falta de informação sobre isso. Agora, sem dúvida, existe muito uso incorreto desses produtos. O que eu costumo dizer sempre, o grande problema não é a tecnologia, o problema não é o agrotóxico, o problema, sim, é o uso incorreto deles, assim como o uso incorreto de qualquer outra tecnologia. Se você tiver uma dor de cabeça e tomar 10 aspirinas, você vai ter um problema. Agora, se você tomar uma aspirina que é o recomendado, você vai resolver o seu problema sem risco nenhum de se intoxicar. Bom, sobre as novas liberações, essa é uma questão bem complexa. Para começo de conversa, é fundamental que a gente libere novos produtos aqui no Brasil. Por quê? Porque, diferentemente do que dizem, não é porque a gente libera mais agrotóxico que a gente vai usar mais agrotóxico. Fazendo uma relação com humanos... Se as indústrias lançarem amanhã 10 remédios para dor de cabeça, você não vai tomar um de cada quando você tiver dor de cabeça. Você vai procurar o que melhor se adequa à sua necessidade, seja em questão de preço, né? no caso dos genéricos, ou seja em tecnologia, uma tecnologia inovadora. Você vai acabar pagando um preço um pouco mais alto por isso. Então, o aumento da oferta no número de defensivos, isso não vai impactar em nada no uso. A tendência, inclusive, uma redução no uso de agroquímico. Por quê? Porque os agroquímicos mais modernos eles tendem a ser mais eficazes. Você tende a usar menos produto para ter um efeito semelhante. Então eu vejo como positiva essa liberação. É claro que é necessária uma discussão maior nesse projeto de lei, né, que vai ser discutido na Câmara dos Deputados em breve, sobre a atuação de outros órgãos, como a Anvisa e o Ibama, mas eu acredito que esses órgãos continuarão tendo participação nas decisões, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa, sim, de mais agilidade. As pessoas ficam chocadas com o número de produtos que vêm sendo liberados. Mas só é uma grande quantidade, porque a gente tem uma fila hoje de quase 2 mil produtos na fila. Produtos que já estão em uso em outros países. Porque em outros países, como Estados Unidos na Europa, um defensivo novo, ele demora dois anos, dois anos e meio para ser aprovado. No Brasil, essa demora chega a oito anos. Então, o que vem acontecendo é uma maior agilidade na liberação, especialmente na Anvisa. A questão dos agrotóxicos proibidos em outros países do mundo também é, precisa ser observada direito, porque, assim, a gente fala isso, parece que o Brasil é o lixo do mundo. E não é isso que acontece. Existem dois cenários nesse caso. O primeiro, são categorias de produtos que já têm moléculas mais novas aprovadas em uso na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil ainda está na fila. Então, antes de você conseguir aprovar essa nova molécula, você não pode tirar a antiga do mercado. Por quê? Porque o produtor ele não pode abrir mão de uma tecnologia, as pragas não vão esperar a burocracia avançar. Então, esse produto precisa seguir em uso até que novas tecnologias já em uso em outros países cheguem aqui. Outro frente de produtos considerados banidos em outros lugares são os produtos que, são, que não são necessários em outros lugares. E aí eu vou te dar um exemplo prático. Os produtos não são desenvolvidos no Brasil hoje. A gente não tem o desenvolvimento específico aqui. Esses produtos são desenvolvidos nas matrizes das empresas, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça. O que que acontece? Uma empresa vai desenvolver um novo produto para cana-de-açúcar. Ela vai, ela faz os testes em laboratório, na Alemanha, vamos supor. Faz todos os testes, aprova, vê a eficácia, vê a segurança, registra na Alemanha. Só que na Alemanha não tem cana-de-açúcar. Ela desenvolveu essa tecnologia para ser usada no Brasil, que é onde tem cana-de-açúcar. Então ela vem, traz essa tecnologia para o Brasil e registra aqui também. Na Alemanha, a validade desse registro é de cerca de cinco anos. Quando esse registro vence na Alemanha e precisa ser renovado, a empresa não tem interesse nenhum em renovar esse registro na Alemanha. Por quê? Porque não tem cana-de-açúcar na Alemanha. Já no Brasil, onde estão as grandes lavouras, ela tem o interesse de manter. Então o fato de não ser usado na Alemanha e ser usado no Brasil não quer dizer que esse produto não é seguro, quer dizer que não há necessidade do uso na Alemanha. E mais do que isso, a gente tem que levar em consideração também o outro lado da moeda. A Europa usa dezenas de produtos para lavoura de trigo que o Brasil não usa, que não é nem registrado. Mais uma vez, ninguém usa agrotóxico porque quer. Usa porque é necessário, especialmente no Brasil.
2: Eu queria saber de vocês os principais pontos que vocês percebem nesse discurso. Olha, acho que a primeira coisa é a gente desmontar essa ideia de que
3: porque o país é tropical a gente precisa usar mais agrotóxico. A gente não pode usar uma justificativa natural para uma escolha que é econômica, social e política. Se a gente resolve converter o mar igual a Alemanha em soja, isso não é natural. Isso é uma escolha econômica e política. Então, não dá para a gente justificar pelo clima uma escolha que é econômica e política. Acho que essa é a primeira coisa. A gente podia escolher fazer outras coisas nesse território igual a Alemanha. A gente poderia fazer uma agroecologia massiva e ter uma diversidade enorme de alimentos e o que a gente tem visto é a nossa alimentação empobrecendo cada vez mais. A gente consome cinco grãos. É isso que a gente consome. Então, não dá para justificar o uso de agrotóxicos em função do clima. A gente é que está escolhendo produzir uma Alemanha inteira só em soja. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem um outro ponto muito importante, que é gravíssimo, que é a gente culpabilizar a vítima. Dizer que a pessoa que se intoxica ou que usa errado, usa porque não sabe usar. A responsabilidade disso é da indústria. A gente não pode culpabilizar quem está sendo afetado ou quem, eventualmente, não usa da forma correta, se há que há a forma correta. Tem toda uma discussão importante na academia, dizendo que não há forma segura de usar agrotóxico. E acho que um tremendo, de um assinte, de comparar agrotóxico com, com remédio, porque agrotóxico é uma substância feita para matar alguma forma de vida. Pode ser vegetal, pode ser animal, seja ela qual for. E, em geral, ela não atinge só aquela forma de vida para a qual ela foi destinada. Vou dar um exemplo muito claro. O glifosato é um herbicida. O que, que tem a ver com a abelha? Eu queria saber o que, que tem a ver. Tem a ver. Tem estudos feitos, mesmo no Brasil, importantes, mostrando a correlação entre exposição a glifosato e morte de abelhas. Glifosato é herbicida, só para lembrar. Então, não dá para a gente comparar remédio agrotóxico. Peraí, mas a minha filha está usando antibiótico hoje.
1: O antibiótico foi feito para matar uma bactéria, que é um ser vivo. Uma bactéria... Ele existe para matar. Ele existe para matar... Ele existe para matar um organismo. Ele existe ele, para matar um... uma bactéria. Ele pode Mas, ter mas ele é ingerido efeitos. por um organismo Ótimo. para Só se proteger tem, da bactéria.
3: Ele tem efeito ele, colateral. ele tem efeitos. Não dá para a gente também dizer que remédio... Toma remédio para dor de cabeça, está tudo bem. A gente nem vai entrar muito na discussão da... A gente pode até entrar. Tem toda uma discussão. Essa não é uma única forma de medicina. Há outras formas de medicina.
0: É, e se a gente falar do antibiótico, por exemplo, o mundo está enfrentando uma Exatamente. epidemia... Cada vez maior de resistência antibiótica. Antibiótico. A gente vai, daqui a pouco, em muito poucos anos, ter bactérias super resistentes, tanto passadas dos animais que a gente come pra gente, quanto da gente pra gente mesmo. Por quê? Porque se usa antibiótico em excesso. Acho que um dado importante, esse volume de agrotóxicos que a gente
3: usa, e daí esse exemplo do clima tropical, a gente está usando semente transgênica. Semente transgênica, ela é, é uma, gente, quando fala em transgenia no Brasil, a gente está falando de sementes que foram alteradas geneticamente, receberam um gene de uma bactéria e são tolerantes a um herbicida. Então, não dá para justificar pelo clima, é uma escolha. Também não dá para dizer que na Europa se usa outras coisas, porque são outras culturas. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, três são proibidos lá, foram
0: proibidos. Gente, vamos falar assim, é foram proibidos. Por quê? Tem questão de neurotoxicidade, tem Isso. questão de doença degenerativa associada, questão de má formação de feto. Quer dizer, os brasileiros têm uma DNA diferente dos europeus e não acontece nada com os brasileiros Isso. e acontece com os
2: europeus? As proibições são com base em estudos, né? As que aconteceram lá. Uhum. Eu gostaria de saber se a Nossa, gente eu... tem estudos aqui que eu... fazem esse tipo de acompanhamento. Eu quero dar um
3: exemplo fantástico disso. Dentre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, três são proibidos na União Europeia. Um deles se chama ACEFA é um inseticida, foi proibido em 2003 porque é neurotóxico e respondendo a sua pergunta, a Anvisa, quando reavaliou essa substância, porque 10 anos depois dele ter sido proibido na União Europeia, ele foi reavaliado no Brasil, em 2013, quando a Anvisa reavaliou o acefato, ela nota a técnica dela, ou seja, o estudo que ela fez indica que ele é neurotóxico, ou seja, a exposição a ele causa uma fraqueza nas extremidades dos músculos proximais, ou seja, as pessoas perdem as forças dos pés, das mãos e também do pescoço. Uma pessoa com intoxicação aguda, se não for assistida num hospital de respiração artificial que tem esse equipamento, pode vir a morrer. No entanto, mesmo a Anvisa testando a neurotoxicidade dessa substância, ele continua sendo autorizado. Onde? Vou usar o da feijoada. Por exemplo, no feijão, na couve, no tomate, mas em vários outros alimentos que fazem parte da nossa alimentação cotidiana. Então, só para ilustrar e, e também desmontar esse argumento de que na Europa é porque o clima é diferente. Não é por isso. O de fato, já foi autorizado lá e, no entanto, é proibido aqui. Eu queria dar dois outros exemplos que desmontam essa ideia de que porque o clima na Europa é diferente. Nós produzimos laranja, somos o maior exportador mundial de suco de laranja, a União Europeia é o quarto maior produtor de laranja. Nós produzimos o mesmo produto. No Brasil, a gente autoriza 116 agrotóxicos, dos quais 33 são proibidos lá. Então, quando a gente tem os mesmos cultivos, há, sim, uma certa sumida de similaridade, tanto é que o clima mediterrâneo, de onde vem a é uva... Quente. É quente, que é o que a gente tem aqui no Brasil também, a gente tem a quantidade de agrotóxicos autorizadas na uva não é a mesma quantidade de agrotóxicos autorizados na uva na União Europeia pegando o gancho do que a Ellen falou então nós não só somos mais permissivos quando falamos de quais agrotóxicos a gente permite aqui, como também na quantidade de resíduo que a gente permite a Aileen falou no início da questão da água eu acabei de mencionar o glifosato o que é o glifosato? O glifosato é um herbicida é o mais vendido no mundo, mas no Brasil sim ele é disparado na frente mais de um um terço do volume comercializado é dessa substância que é o glifosato. A Organização Mundial da Saúde, através do IARC, que é a International Agency for Research on Cancer, é o órgão da ONU das Nações Unidas para Pesquisa em Câncer, desde 2015 indica o glifosato como potencialmente cancerígeno para seres humanos. É dessa substância que a gente está falando. A gente permite um resíduo dessa substância na água potável 5 mil vezes superior ao limite de resíduo de glifosato na água na União Europeia. O que isso significa? Se uma criança de 20 quilos consumir um litro de água num dia no Brasil, dentro dos limites que nós permitimos, ela chega em 20% do que o seu peso corporal pode tolerar dessa substância, sem sequer ter ingerido um alimento. Então, não dá pra gente ficar brincando, dizendo que a diferença se explica pelo clima ou que as intoxicações e as contaminações estão relacionadas com ignorância de quem aplica. Porque seria a mesma indecência que a gente dizer que um trabalhador que cai do andaime é porque é distraído. Então, a gente tem que tomar cuidado e responsabilizar quem é que está apitando esse jogo. E quem está apitando esse jogo são as indústrias transnacionais produtoras de agroquímicos, grande parte delas com sede na União Europeia, que tem em seu próprio território algumas dessas substâncias proibidas. Hoje, a Alemanha controla... Mais de 30% do mercado mundial através das empresas BASF, Bem, e Monsanto, Bayer, Monsanto. e agora a Bayer comprou a Monsanto. Então, somando as três, 34% do mercado mundial de agrotóxicos controlado pela Alemanha, a Suíça era maior, controlava 20% do mercado, agora a Camp China, que é uma estatal chinesa, comprou a Singenta, e a China agora controla 23% do mercado, e o terceiro controlador do mercado é os Estados Unidos por meio de suas empresas. Então, a gente... Precisa prestar atenção porque o Brasil é um território em disputa, de fato esse clima tropical significa muito, um eucalipto no Brasil em oito anos ele pode ser cortado, ele varia 30 anos no norte da Europa, então pensemos o que isso significa em termos de ganho econômico, mas qual é o destino que a gente quer dar para essas terras, é isso que está em questão, qual é o projeto de nação?
2: Quando eu é, paro para pensar nas pessoas que trabalham produzindo, seja o alimento para comida ou o alimento até para outros fins, como a gente conversou, eu penso, a pessoa não acorda de manhã e fala, eba, vou jogar um monte de agrotóxico aqui que eu gosto pra caramba. Não, porque até geralmente porque...
0: não são os, os donos das grandes monoculturas, eles estão pulverizando em Goiás, e estão morando em Miami.
2: Mesmo, <risos> mesmo no sentido de utilização econômica, eu penso que essa pessoa está gastando então, muito para fazer isso. é uma isso. questão importante, mas você então, sabe... Então, são dois pontos. Eu, queria... eu acredito que o hum. produtor, ele não tenha a intenção clara de prejudicar a própria plantação. E segundo, que ele não gastaria o dinheiro dele comprando é, então um vamos monte de lá. agrotóxicos eu, sabe... desnecessários. É. Eu queria
0: entender onde é que essa conta não fecha. Uhum. Tem que falar de que produtores que a gente está conversando. Existem os grandíssimos produtores e existem os pequenos e médios. Os grandíssimos produtores estão preocupados com dígitos das commodities deles na Bolsa de Valores. não estão preocupados com a terra, porque eles não vivem nem perto da terra deles. Eles vivem milhares de quilômetros da terra deles. E quase ninguém consegue viver na terra deles, porque a terra deles é completamente contaminada. Quanto maior a monocultura, menos gente vive ali. É tudo mecanizado e... É tudo contaminado. Quando você fala de pequenos e médios, às vezes eles são pressionados a usar agrotóxicos porque eles, eles vivem, tem terras perto dessas monoculturas que ele não consegue produzir de outro jeito porque todas as pragas da monocultura do lado, vem a terra dele. Peraí, o que você tá falando é tipo quando no prédio avisam que vai fazer a detetização
3: e, vai e todos se você baratos, é o único exatamente. que não faz.
1: tipo você, Se o prédio decide fazer, você tem que pagar na sua unidade, senão todas as baratas vão a sua, vão pra 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 sua casa. Tem,
3: depois eu quero falar uma coisa importante sobre detetização mesmo, sobre esses produtos na cidade. Mas antes, pensando em responder e complementando um pouco o que a Aileen disse, a gente tem uma questão grave de assistência técnica rural no Brasil. Então, primeira coisa, os agrônomos, isso atestado por um, um, um agrônomo, eles vendem também e eles têm que cumprir metas. Então, tem uma questão dessas empresas terem metas. Como é que a gente trabalha com a ideia de meta quando a gente está falando de substância tóxica? Essa é uma coisa que é uma contradição que não deveria existir. Quem vende substância tóxica não poderia trabalhar com metas. Essa é a primeira questão. Segunda, a assistência técnica rural estatal está completamente desmontada. Então, quem é que faz essa assistência técnica, entre aspas, são justamente os representantes dessas empresas que comercializam essas substâncias. Uhum. E acho que tem um outro aspecto que também é importante, que tem a ver com a formação mesmo dos agrônomos. Todo o corpo, digamos, acadêmico de formação da agronomia, ele é todo vinculado, assim como a medicina também é, tem a toda uma formação né? na indústria farmacêutica, os agrônomos também são formados dessa forma. A agricultura a orgânica e a agroecologia, esses temas em geral são disciplinas eletivas, não fazem parte do corpo técnico central e formador, então a gente tem todo um rol de profissionais formados nesse sentido Seria, acho que é importante dizer que o Paraná está inovando no algo muito especial, que agora as receitas agronômicas no Paraná precisam ser online, então, porque é muito comum, acho que todo mundo, é lugar comum no Brasil saber que há sempre um talonário de receitas todos já assinado e é muito fácil comprar agrotóxicos mesmo aqui na capital, em São Paulo, é fácil então, o Paraná inovou, apontando e obrigando que essas receitas agronômicas sejam feitas online. Então, a gente consegue. Rastreáveis. Rastreáveis. A gente... Que ideia boa e simples. Não, e conseguiram descobrir Tudo coisas é incríveis. Por exemplo, duas mil receitas num tempo recorde de horas. Então, como isso é possível? Então, isso é um ganho. A gente tem ganhos também. Tem conquistas. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina acabou, de, além dessas pesquisas muito importantes protagonizados pelo Ministério Público de Santa Catarina, queria deixar aqui claro, parabéns, em nome de duas pessoas, doutora Grace Malheiros e o Nelson, que atua também junto ao MP de Santa Catarina, que fizeram um trabalho lido, um trabalho... Muito importante com relação aos alimentos e também com relação à água. E, a, e Santa Catarina está inovando porque agora o governador está bancando um projeto de lei que extingue os incentivos fiscais para agrotóxicos. Eu não sei se as pessoas sabem, mas Nossa, no, Brasil, no Brasil a gente Brasil... tem isenção fiscal para agrotóxico. E, e é um contrassenso.
0: Por quê? É um duplo, é triplo contrassenso. Uma vez registrado, Isso, é o registro do agrotóxico do Brasil não vence Isso. nunca. A gente tem a expressão ad
3: eterno na lei. Em outros países há uma período evidentemente que tem que haver uma periodicidade, para medicamento tem, então se é para comparar com medicamento, medicamento tem periodicidade de registro, o agrotóxico não tem, é ad eterno, uma vez registrado o registro não caduca, embora a nossa lei preveja o seguinte, se determinado agrotóxico tiver indicação da comunidade científica nacional e internacional de que ele seja carcinogênico, ou seja, provoca câncer teratogênico, provoca má formação fetal, provoca desregulação endócrina, Ué, mas etc. Não é? Por isso que eu acho que emblemático <risos> o exemplo do acefato, porque ele foi já avaliado justamente por essas e indicações e, no entanto, continua a venda. Há um, um projeto de lei em vias de, ser tra de tramitar na Câmara dos Deputados, inclusive eu estive lá na segunda-feira em Brasília para falar disso, que pode piorar ainda mais a nossa situação e nos vulnerabilizar do ponto de vista da questão dos agrotóxicos, que é o PL 6.299, que visa alterar a lei de agrotóxicos, mudando, inclusive, o nome da lei. Ah, o PL do Veneno. Exatamente, é o projeto de lei que uhum. ganhou esse apelido.
2: Como a gente entrou um pouquinho aqui na seara da saúde do consumidor dos alimentos, né? Porque é um ponto comum em todos os discursos que a saúde do produtor que utiliza o agrotóxico precisa ser vista de perto. Uhum. Mas ainda tem toda essa conversa sobre o consumo do material final, né, do uhum. alimento final que utiliza Sim. agrotóxico se ele é ou não realmente é seguro. Uhum. E aí eu queria trazer aqui o áudio do Claude Goelner. Né? que é engenheiro agrônomo, professor aposentado de toxologia e ecotoxicologia.
5: Quanto à questão da segurança desses produtos ao consumidor, no que diz respeito à possível ou potencial presença de resíduos desses produtos dos nossos alimentos, também nós tivemos nos últimos anos uma onda de notícias falsas que levaram à comunidade leiga uma noção de que os nossos alimentos estariam altamente contaminados com resíduos de produtos fitossanitários, principalmente no setor de hortifrutigranjeiros. Podemos dizer que a presença de um resíduo de um produto fitossanitário em determinado alimento não significa necessariamente que isto represente um risco à saúde do consumidor. Para isto, existem ferramentas de avaliação de risco destes resíduos no que diz respeito aos produtos alimentares. E essa avaliação de risco pode ser feita tanto do ponto de vista agudo como do ponto de vista de uma ingestão continuada de alimentos com resíduos, a chamada ingestão dietária crônica. Recentemente, a Anvisa, a partir dos dados de monitoramento de resíduos em mais de 25 culturas, envolvendo mais de 285 diferentes produtos fitossanitários, em mais de 17 estados brasileiros nos últimos 10, 15 anos, fez um processo de avaliação de risco dietário agudo, a partir desses dados de monitoramento, usando uma metodologia igual a que outros países desenvolvidos utilizam, e demonstrou que a nossa dieta apresenta um risco potencial muito pequeno, em torno de 1,1%. Com toda certeza que a através do conhecimento que temos dos relatórios de monitoramento de resíduos em outras partes do mundo, como os Estados Unidos e a própria comunidade europeia, podemos afirmar com toda a garantia que a nossa dieta, no que diz respeito a resíduos de produtos fitossanitários, é uma das mais seguras do mundo. Outro fato que deve ser observado e destacado é que nós exportamos os nossos produtos alimentares para mais de 160 países e nunca tivemos problemas de devolução ou problemas de embargo em função de contaminação por resíduos e produtos fitossanitários.
2: Eu queria saber o ponto de vista de vocês sobre esse cenário, começando aí, Aileen. A gente fala
0: dos alimentos né? e a gente fala também, como eu falei antes, da água que, no caso, o entrevistado nem cita o resquício de agrotóxicos em água. Essas análises têm uma questão que sempre me pega muito, que é... Elas não são análises cruzadas. Então, você não está contabilizando a dieta de uma pessoa que, num dia, come pimentão, arroz, alface, tomate, frango, que, sim, frango come soja e milho, existe uma coisa chamada bioacúmulo. Essas análises elas são análises isoladas. Então, eu queria saber se existe alguma análise, Larissa, você pode até me, me esclarecer, no Brasil ou no mundo, em que você pega uma dieta básica de uma pessoa durante um mês e contabiliza todos os resquícios de todos os alimentos que ela consome, para ver exatamente daí o quanto você tem de consumo desses agrotóxicos, porque fazer uma análise isolada uhum. é muito fácil. É, acho que isso
3: que a Ellen está descrevendo é muito importante. Toda vez que um agrotóxico é registrado, todos os efeitos são calculados só apenas sobre esse agrotóxico. Isso que seria a sinergia entre diversos agrotóxicos, a gente não tem noção do que acontece, o que é importantíssimo que a Ellen está falando. Por quê? Porque agora foram aprovados novos produtos, como vocês mencionaram no início da conversa, e muitas vezes o próprio componente que é utilizado para aplicar, ou seja, esse novo produto, o que se chama adjuvante, aquilo que vai viabilizar a aplicação, por exemplo, do glifosato, essa conjunção do adjuvante com o agrotóxico pode torná-lo ainda mais tóxico. E essa soma a gente realmente não tem noção do que acontece. É que é
0: o, no caso de medicamentos, já que a isso. gente está falando, que é a reação, uhum. a interação medicamentosa. Uhum. Você não começa a tomar um medicamento em cima do outro sem saber o que eles causam Exatamente. juntos. Exatamente, a gente não tem noção
3: do que esses é, agrotóxicos juntos podem causar, acho que isso é fundamental. Como a gente também não tem noção de resíduo de agrotóxico nos alimentos, eu quero falar com muita calma sobre isso. Veja, a Anvisa, é, como o entrevistado mencionou, ela realmente tem um programa de análise de resíduo de alimentos, se chama PARA. Mas o último programa de análise o de resíduo. Nome parece um
2: alerta também. Parece talvez. um alerta, é.
3: Ele foi feito em 2015. De lá para cá, a gente não teve mais nenhum programa de análise de resíduo de agrotóxicos em alimentos. E eu quero também dizer o seguinte: é um programa de análise de resíduo, é um monitoramento, não é fiscalização monitoramento não é a mesma coisa fiscalização fiscalização é punir as inconformidades, monitoramento é uma constatação então ele diz, né? foram mais de 25 culturas analisadas eu tenho vergonha quando eu escuto isso porque eu fiquei envergonhada quando eu estava no Reino Unido fazendo pós-doutorado e me deparei com o monitoramento do Reino Unido e olhei para o nosso, eu fiquei muito deprimida, por que fiquei deprimida? porque no Brasil a gente tem no nosso imaginário que os alimentos mais contaminados por agrotóxicos são os frescos frutas, verduras e legumes, porque são justamente esses que são os mais olhados pela Anvisa Como é o um monitoramento no Reino Unido São todos os alimentos frescos E não 25, mas os alimentos Industrializados, alimento para bebê Alimento infantil, alimento para cachorro Vinho, ovo, manteiga, queijo Carne, enfim, todos os alimentos E a gente foca nos alimentos Frescos e fica no nosso imaginário De que os alimentos contaminados são os frescos Mas a gente não sabe o que acontece com os outros E vou dar um exemplo muito claro disso Nessa última avaliação feita pela Anvisa Os dois agrotóxicos. Mais utilizados no Brasil, que são o glifosato e o 2,4-D, não foram avaliados. Então, que segurança a gente tem para dizer que os alimentos no Brasil são. E ainda assim, tudo que acharam várias inconformidades, como a Aileen já mencionou. Mas, querer olhar para resíduo de agrotóxico e não fazer exames dos dois mais vendidos, eu não consigo conceber como a gente pode chamar isso de monitoramento sério. Ele é incipiente, ele é insuficiente. E ineficiente, tanto o glifosato e o 2,4-D não foram avaliados, não só não foram avaliados, quanto a justificativa da Anvisa para eles não terem sido avaliados é de que ia mudar a rotina laboratorial. E aí, o, o que, que é importante a gente saber também? Que a soja que recebe, como a gente já falou aqui no início da nossa conversa, mais de 50% do volume de agrotóxicos comercializados em termos monetários, ela também não foi avaliada. Alimento industrial não foi avaliado. Então, não dá para dizer que a gente sabe que os alimentos são seguros se a gente não tem fiscalização e não tem um monitoramento decente que dê conta do rol da nossa alimentação cotidiana e, de, e do corpo de agrotóxicos, sobretudo dos mais vendidos no Brasil.
0: Então, é uma piada. É que é muito mais fácil você defender o indefensável quando você não gera dados. Porque daí você inventa o que você quiser e você não tem com o que comparar. Então, esse desmonte da pesquisa, esse desmonte das bolsas, da educação, ele é muito claro. Claro, você simplesmente cria uma impossibilidade de checagem porque você não tem dados. E daí você fala qualquer asneira e você não tem com o que refutar.
2: Entendendo que a gente passou aqui por pontos como por que, que a gente usa, que hora que a gente usa, o que isso significa para a saúde. Um último pilar que a gente tem aqui para conversar é, se a gente está produzindo algo tão pouco fiscalizado e que a gente não entende a qualidade final que isso vai gerar, a gente exporta muito isso. Uhum. Então, assim, o que, que isso significa de mercado, né? Eu fico olhando para o Brasil, assim, e percebo que os nossos commodities parecem cada vez menos interessantes para o mundo porque a nossa siderurgia tá muito difícil, tá aí é barreira caindo, é um monte de coisa nesse sentido. Ah, é o gado, aí a gente poxa, a gente queima a Amazônia, e, e o pessoal fala, vou parar de comprar carne aí. E aí a gente tem esses outros commodities de soja, de milho, de uma série de grãos que a gente também exporta com essa quantidade enorme uhum. de pesticida que a gente usa. Então a gente foi conversar com o Mário Von Zuben, que é diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal, para entender o mercado brasileiro vendendo por europeu, mesmo com estante agrotóxico.
4: O fato de o Brasil ter produtos registrados aqui, os quais não têm autorização na União Europeia, não é exclusividade nossa. Outros importantes países no cenário agrícola mundial, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, o Japão, só para citar alguns, também utilizam produtos não autorizados na União Europeia. O que acaba acontecendo é que o produtor brasileiro que exporta, assim como seus concorrentes de outros países, eles incorporam dentro das suas práticas de manejo da cultura o cuidado para que na produção destinada à União Europeia não se utilize produtos não autorizados lá. Por isso, é muito importante que o agricultor tenha uma vasta gama de defensivos disponíveis para que ele possa atender à necessidade dos importadores quanto à qualidade dos produtos.
2: Eu queria entender como vocês percebem essa diferenciação do que a gente vende ou fica aqui de acordo com o que a gente usa. Eu vejo uma mentalidade colonizada, eternamente colonizada,
0: que é a gente não é mais exportador de pau-brasil e ouro. A gente não está destruindo agora para exportar pau-brasil e ouro. A gente simplesmente joga aqui tudo que o resto do mundo não quer jogar nos seus próprios quintais. Para que a China vai fazer plantar soja lá na China se ela pode... Comprar da gente por preço baixo, sem toda essa preocupação. A gente bota tudo que a gente quiser mesmo, que a gente não tem regulação nenhuma. Cara, é muito mais fácil comprar da gente. É assim, é indecente. É indecente a gente ouvir claramente uma pessoa falando que a gente faz tudo que pode para onde pode tudo e a gente não faz o que não pode para quem tem limite, para quem impõe barreira.
3: Eu queria complementar um pouquinho, dar um dado que ilustra isso que a Aileen falou. 80% da soja exportada pelo Brasil tem como destino a China. Então, só para dar um um número para isso que ela acabou de falar e tem algo que é muito importante que é o seguinte a União Europeia importa a soja do Brasil mas não para consumo humano, só para consumo animal, acho que é importante que as pessoas saibam disso, e mais uma informação que essa é fresca, que é o seguinte, eu fiz o lançamento da versão em inglês do Atlas na Europa agora em maio, e em Berlim quem sediou o lançamento foi o Answer, que é uma sigla em inglês para Grupo de Pesquisadores Comprometidos Social e Ambientalmente e estava uma representante da PAN Europe, PAN é Pest Sides Action Network, e ela deu o seguinte dado, o levantamento que ela fez na União Europeia, 80% dos alimentos importados do Brasil pela União Europeia tem algum resíduo de agrotóxicos e de 8 a 10% tem resíduos acima do permitido lá. Então é algo que a sociedade civil na União Europeia está começando a prestar atenção inclusive pôs em risco o acordo comercial Mercosul União Europeia. Uma das questões Sim. uma das questões que estava em pauta era justamente o princípio de precaução exigido pela União Europeia, que estava relacionado tanto com o desmatamento da Amazônia quanto com a possível presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Pelo princípio de precaução, a União Europeia poderia, inclusive, recusar a entrada de determinado carregamento de alimentos se ela suspeitasse, mesmo sem comprovar, que pudesse estar com resíduos de
0: agrotóxicos acima daquilo que é estabelecido. Eixe, mas no... há alguns meses, há três, quatro meses, a gente teve devolução de frango, de frango da União Europeia por conta de intoxicação por salmonela. O que, que aconteceu? A gente vendeu esse frango no Brasil. Isso, isso. a gente teve... O... É, beleza.
5: É a Exatamente. seguinte, é
0: pólice, tá? Sempre que um produto alimentício é devolvido, ele é incorporado no mercado interno. Então é assim, os outros acham que aquilo não é comestível, mas para brasileiro, dane-se, brasileiro vai comer qualquer coisa.
1: A gente já está se assim, encaminhando para o final do programa e a gente precisa pensar em modelos alternativos. Eu acho que... Desculpa, vou de novo citar o meu pastor, e Yuval Harari. Uma das coisas que a, gente, que a gente não comentou aqui ainda, que eu acho muito legal do Sapiens, é mostrar que a gente usa lógicas... Na discussão de se uma coisa é viável ou não é viável, se é certa ou não é certa, que na nossa cabeça, como a gente já nasceu, o sistema já estava montado desse jeito, a gente acha que elas estão postas, que elas são um dado da natureza, tipo a gravidade. Uhum. E ele chama tudo isso e ele fala assim, gente, isso é ficção, tá? A gente inventou. E assim como a gente inventou essa, a gente inventa outra. Não tem problema nenhum. E é isso que você traz, essa é o bagunçar da lógica que você faz quando você fala assim, olha, dizer que porque o clima é tropical, necessariamente a gente tem que ter monocultura e tem que ter... Isso é... Vamos lá, Ival Harari, ficção. A gente se organizou desta forma. A gente se organizou de uma forma em que o que media a lógica predominante é o capital. E isso quer dizer que a gente toma uma decisão e, em cima dela, várias outras vão acontecendo. E que a gente sempre pode se questionar. Isso faz sentido ainda? Dado que estamos num sistema global em que o Brasil se coloca como é, jogador no tabuleiro mundial, como, olha, o que eu tenho para contribuir na economia mundial é vender terra e água. Porque quando a gente exporta soja, a gente falou isso no programa uhum. de clima, muda climática, a gente sempre está exportando água, a gente exporta água para a China. Vender soja quer dizer, você não vai gastar sua água nisso, então eu gasto para você. É carne bovina uhum. mais ainda. Né? Mais ainda, exatamente. Então... O que você fala é, isso é ainda interessante pra gente? Se a gente não quiser jogar esse jogo, se a gente uhum. não quiser usar esse tanto de agrotóxico, se
3: a gente quiser jogar outro jogo, que jogo que tem pra jogar?
2: O jogo do projeto de
3: nação. Qual é o projeto de nação Olha, que a gente, gente quer? Gente, tá
2: muito repetitivo isso, né? Olha só, a gente precisa fazer esse projeto aí, cara. <risos>
3: Acho que isso é fundamental, falar em projeto de nação. Falar em alimento é falar em projeto de nação. Então, é importante isso que você está dizendo, exportamos terra e água, é isso. Dos dez produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária e depois os dois minerários, minério de ferro e petróleo. Então, esse padrão de inserção do Brasil na economia mundial está nos virando ao avesso. Então, tem os exemplos que você falou das barragens e mais... Olha, a quantidade de pessoas que morrem a cada dia no Brasil... A cada dois dias e meio no Brasil, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico de uso agrícola. Entre 2007 e 2014, 343 bebês de 0 a 12 meses se intoxicaram com agrotóxico. Então, o que é importante dizer? A gente precisa de um projeto de nação. O que a gente quer enquanto país? A gente quer, como diria o Eduardo Galeano, seguir essa triste história de seguir exportando as nossas riquezas é, naturais? Ou a gente quer um outro lugar no mundo? a gente quer outra construção de sociedade com um alimento para todo mundo? Então, eu acho que essa discussão do alimento tem uma potência tremenda, porque ela é, para mim, a pedra de toque de, do projeto de nação, o que a gente quer como nação. A gente quer um modelo de agricultura ou de produção de alimentos que privilegie... Uma, o Brasil é campeão mundial em concentração fundiária, 1% dos proprietários tem 50% das terras, e isso é projeto de nação, isso que a gente quer? E a gente tem um Estado que tem mediado os interesses das indústrias transnacionais de agroquímicos e desses grandes produtores, mas isso que riqueza isso traz? Como, de alguma forma, isso ficou implícito aqui, o último censo do IBGE, 2017, comparado com o de 2006, censo agropecuário, mostra uma perda de 10% de trabalhadores no campo, então, isso não tem significado emprego, não tem significado saúde. O que a gente quer como modelo de país? Eu acho que central é isso, é projeto de nação, é como você disse, é uma ficção. Então, a gente cria essa historinha e fica achando, não, é porque o clima é tropical, etc, e fica repetindo. É produção de alimentos, a gente não tá falando de produção de alimentos. Não é só isso,
1: a ficção é, ó, quando você fala... Só dá, a dá gente pra ser assim. É, é, que é quando a gente fala, ó, o nosso modelo é o modelo de ser um grande exportador, porque se eu vou pra agricultura familiar, eu entendo o que você fala, troca, porque eu vou Produzir para alimentar a população, eu produzo. Tudo bem. Eu posso Mas eu perdi na minha balança comercial. Familiar. Na minha balança comercial, a minha balança comercial, eu garanto um superávit primário uhum. com a agricultura
3: familiar? Talvez. Se ela for ampla e massiva, claro, por que não? Se a gente fizesse
2: uma reforma agrária, talvez. É, a gente tem. A, a, acho que essa a questão... A agricultura familiar
3: produz muito, ela produz muito daquilo que nós nos alimentamos cotidianamente. No mundo. Inclusive, a agricultura familiar exporta. Eu conheço produtores valinhos que exportam exportam frutas em área de 5 hectares. Então, é possível. Só que aí a gente não privilegia uma classe de 1%. Não estou nem falando de modelo. De novo, Isso não estou falando de conversa comunista. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um outro pacto social. Um outro
2: jeito de ganhar dinheiro. pacto né? social. Capitalista. A gente consegue ser uma nação rica, a gente consegue estabelecer processos econômicos dentro do capitalismo com um projeto verde? Bom, o capitalismo é uma questão em si. Por que ele é uma questão
3: em si? Porque ele é um modo de produção que se reproduz ampliadamente, sem fim. Então, essa reprodução ampliada significa necessariamente ir tomando partes e partes do, do planeta e transformando que é tudo o que é possível em mercadoria. Essa é uma primeira questão. Agora, dá para ser mais razoável? Por favor, dá para ser mais razoável. Não é possível que no Brasil... A gente não discuta a taxação de riqueza. Não é possível que a gente não discuta a concentração fundiária. É... Um país rico e miserável ao mesmo tempo. Tem... A gente precisa Como... resolver essa, essa chaga histórica. E não
1: é só isso. Acho que... É... Alguma das coisas que você vem falando desde o início, que fala assim, ah, qual é o nosso objetivo? Se o nosso objetivo é o número na planilha ou o nosso objetivo é segurança alimentar? O nosso objetivo é uma, uma questão que a gente já vem falando aqui há muito tempo, que é tá tudo bem a gente viver numa economia de mercado, mas tem várias questões sobre a gente viver numa sociedade de mercado. Isso que isso é A intermediação de todas as coisas todas ser o dinheiro, relações. a medida de todas as coisas, o desempate de todas as coisas ser o dinheiro, e esse
0: é realmente não, um e problema. Esse, e esse modelo é um modelo em si estúpido, porque se a gente, e a gente exporta água e terra, a água está acabando, gente. Porque a gente está destruindo as fontes de água. A gente não vai mais conseguir exportar água e terra por muito tempo. Boa parte das nascentes de todos os rios que abastecem o país inteiro nascem na bacia amazônica. A hora que a Amazônia virar uma savana desertificada, não vai ter água para todo mundo ou para ninguém no caso então assim é basicamente um modelo em que eu ganho dinheiro amputando meus próprios dedos uma hora meus dedos vão acabar é não dá para fugir disso não tem é, os recursos naturais são finitos. E é isso que o Brasil, o mercado brasileiro, os grandes poderosos latifundiários, os políticos não perceberam. Vai acabar, o recurso natural está acabando. E quando esse recurso natural escassear, não tem volta. Então, a gente não está falando mais um problema daqui 20 anos, daqui 30 anos. O problema está aqui. Se a gente não mudar padrão alimentar, se a gente não mudar forma de produção em 10, 15 anos, a gente vai ter uma escassez absurda de água no Brasil inteiro. A gente está matando as nascentes. Quando a gente bota fogo numa imensidão na Amazônia, não é só um monte de animal morrendo queimado, não é só uma biodiversidade absurda indo para o ralo. A gente está queimando a nossa fonte de água. E quando eu falo nossa, eu estou falando de todo mundo que mora nesse país. Então, assim, esse modelo precisa mudar, porque não tem outro caminho. Não é mais uma opção comer menos carne. Não é mais uma opção produzir menos soja massivamente. Se a gente continuar fazendo isso, em 20 anos a gente colapsa. Não sou eu que estou falando isso. Tem estudos do mundo inteiro falando isso. Então, assim, é uma questão de mínimo de bom senso. Não dá para viver nesse achismo de que tudo é eterno porque as coisas e os recursos naturais são finitos?
2: A sensação que eu tenho com essa conversa é uma sensação que me deixa muito triste de achar que a gente, enquanto sociedade, evolui quando, no fundo, a gente nunca deixou de ser uma grande colônia. Não, né? a jamais. A gente é uma terra... A ser explorada uhum. O que muda são os tempos é, Exploraram o nosso uhum. Pau Brasil, exploraram O nosso ouro, exploraram As nossas riquezas de uma maneira Geral e continuam Fazendo isso, uhum. porque a gente Continua trabalhando Como um processo Sem projeto uhum. Né, a gente continua permitindo uma exploração porque a gente vê a muito curto prazo uhum. a geração de riqueza, riqueza de capital de uma série de pessoas que nem no Brasil vivem mais tá? é mais fácil permitir isso quando você não, não vive mais nessa terra mas eu acho que é um olhar que a gente precisa ter sobre isso de médio prazo uhum. de entender em outros momentos da nossa cultura, a gente já Passou por processos de escravidão. E as pessoas falavam, mas não dá para ser diferente. Imagina, uhum. como é que vai ser diferente se a gente abolir uhum. todas essas pessoas? A gente vai quebrar, não vai ter mais. Eu acho que é esse momento que a gente tá passando de novo, uhum. né? Quanto mais a gente vai aceitar ser escravo do mundo na, no fornecimento de uma série de commodities que o mundo não quer produzir. Uhum. E, e não quer produzir porque não é bom e produzir. Com, e com o
0: agravante, né? A gente não tem mais o tempo que a gente tinha 100, 200 anos atrás. E quando é, você fala de, de exploração gente, de recursos.
2: E, e não faz parte da nossa cultura, né? Porque toda vez que a gente fala de planejamento, a gente fala, puxa, mas demora, né? Vai ter que mudar tudo, né? Não vai dar.
3: Não, mas tem um planejamento implícito aí Não é a da maior parte da população Mas, mas tem um tem. planejamento Agora eu queria lembrar uma frase do Eduardo Galeano Toda vez que eu tenho oportunidade eu relembro Que é o seguinte, a soberania começa pela boca Então eu acho que essa discussão Ela é fundamental, discutir o alimento Vai nos permitir discutir também essa soberania Sabe, eu acho que isso que a gente está falando Aqui é muito importante, a gente não está falando só de agrotóxico A gente está falando de soberania A gente está falando de um projeto de nação Vamos então para farol aceso farol aceso. Quero indicar um filme, se chama Em Breve Em Vossos Pratos, é um documentário francês dirigido por um diretor chamado Paul Moreira, e esse documentário o roteiro dele mostra um criador de porcos na Dinamarca esses porcos começam a ter uma diarreia insistente, ele suspeita da soja transgênica que vem da Argentina pede para cessar, muda, põe soja convencional não transgênica e melhora, mas o roteiro vai além, começa a mostrar as más formações fetais nos porcos na Dinamarca, similares a das crianças na Argentina próximas às áreas de cultivo de soja. Então, acho que essa, essa é uma ótima indicação. Eita, até arrepiei. Uh, e queria parabenizar e falar dessa história dos mamilos. E dizer que no Atlas eu trago uma reflexão sobre o sentido da agricultura, o que está faltando do arquétipo feminino na agricultura. Essa agricultura monocultura uma agricultura que exacerba o princípio masculino, que o princípio masculino sozinho ele não fecunda, ele estupra. E a gente tem que pensar numa agricultura que fecunda a terra. E a agricultura que fecunda a terra tem o princípio feminino junto com o masculino, uma agricultura em que a terra é fecundada, gera e se reproduz e não se esteriliza. Então... Ótimo. Escuta o Mamilos
1: As Potências do Agreste Cara, é muito bonito E tem a, uma
2: camponesa falando sobre isso Ótimo. É linda É o Brasil Obrigada. que a gente quer É o Brasil do sertão, sabe é. por quê? que a gente foi assistir Bacora <risos> <risos> Ah, meu amigo eu, não, eu queria assistir outra coisa queria ler outra coisa Mas eu não consigo não consigo, porque Bacural não me deixou espaço mental. Bacural explodiu a minha mente e tava eu e minha parceira Juliana. Juliana já tinha assistido, sabe o que ela fez? Ela me assistiu assistindo o Bacural só pra ver a minha cara de espanto. E ela olhava pra mim e ficava: tá vendo? Tá vendo? E eu assim: mano do céu, me ajuda que eu não tô suportando, não? Eu vou te falar: você já assistiu
1: o Bacural? Não, é impossível assistir Bacurau e não sair de lá pregando a palavra. Eu saí desesperada da cabeça e assim, eu acho que é um filme muito de sentir, né? Então, Nossa. assim, ó, eu senti um monte de coisa e eu saí de lá e falei assim: cara, eu tenho certeza que tem 350 referências aqui, tem 350 discussões pra se ter, tem mil coisas que me fez pensar, mas agora eu só consigo sentir. E eu precisava muito de ter gente pra discutir Bacural. E eu falei, Cris, você precisa ver. <risos> eu não. Eu enfenizei a vida dessa pessoa até, até ela, assistir. ela assistir. E não bastasse isso. Eu falei assim: cara, eu preciso de uma sessão conjunta pra todo mundo, do uma meio assistir Bacural junto. A gente precisa gravar sobre Bacural. Eu vou assistir, Bacurau. E eu vou contar. Você pode assistir com a gente. Eu vou assistir <risos> porque com Porque a gente vai fazer Bacurau. uma sessão fechada apenas para mamileiros no Cine Belas Artes, que é o meu cinema do coração. Eu vou assistir com vocês. É e isso. depois a gente vai gravar o Mamilos de Bacurau. Eu ouvi amém, igreja? Amém! <risos> Porque todo mundo que assiste Bacurau vem falar pra gente, vocês tem que assistir eu falo, eu já vi, vocês tem que fazer um milo sobre
2: isso, vai ter, calma
1: vai Porque ter. Porque a gente, a gente <risos> escuta
2: você ouvinte, vou te falar a gente vai ter que assistir Bacurau junto e eu quero a sessão, eu quero sessão a moda antiga de cinema que as pessoas interagem com a cena as pessoas batem palmas, choram, ri é isso, é isso que vai ser a sessão bacural Mamilos que a gente vai oferecer para os ouvintes assinantes do Mamilos, é um, com grande orgulho que a gente vai viver essa catarse junto e depois gravar sobre o filme, porque amigo, não dá para ver bacural e não falar de bacural entendeu? bacural é Bacural, eu só fico repetindo isso, <risos> você pode perceber. Chamei a mó de Bacural essa semana. Tô assim, não tô bem, não. Estou sobre efeito de forte psicotrópico. <risos> e ainda não passou. É isso. Aileen, o que você quer indicar? Eu vou indicar um
0: livro que não é novo. Tem uns quatro anos três, quatro anos mas eu acho que é um bom livro de entrada para quem quer entender um pouco o que é. Alimento, que é o terceiro prato do Dan Barber. O Dan Barber é um chefe estrelado, nananã, que poderia ter ficado nadando no glamour das estrelas Michelin e do Fifty Best. Só que ele é um cara que herdou uma fazenda da família e resolveu entender o que é o processo de produção de alimento. E daí ele foi visitar muitos produtores no mundo até entender o, o que é isso, o que é fecundar a terra. O porquê que as pessoas têm tanta alergia ao trigo, o porquê que o trigo foi tão modificado, o porquê que se usa tanto agrotóxico, o porquê que é necessário comer menos carne. O terceiro prato tem muito a ver com isso. E a tal ponto que ele se associou a vários produtores de grãos ancestrais ao lado dele, e o ano passado ele lançou uma empresa de semente focada no sabor. Então, são híbridos de espécies... É, esquecidas de abóbora, abobrinha pimenta, que são focadas numa coisa que a indústria não focou nas últimas cinco décadas, que é sabor, né? A indústria foi focando cada vez mais em produzir mais, em ser mais resistente e a gente foi perdendo o sabor do alimento, né? Não é à toa que a gente acha que as coisas hoje não têm o gosto que tem, porque não
2: tem mesmo Elas não, elas... Lá em Belo Horizonte ainda tem, tá? Mãe? <risos> mãe, guarda aquela mostarda aí que eu vou em outubro e quero comer a mostarda, lá arde menina eu amo maravilhosa mostarda, amo mostarda. então o Dan Barber é o, o terceiro prato
0: ele é um livro muito fácil de ler ao mesmo tempo muito profundo e que mostra uma coisa que eu acho essencial que é a associação com a causa de quem trabalha com gastronomia né porque trabalhar com gastronomia não é só fazer prato bonito trabalhar com gastronomia não é só estar em programa de TV trabalhar com gastronomia é trabalhar com alimento então se você não sabe como ele é produzido da onde ele vem todo o impacto ecossociológico, econômico que está envolvido, você é só um fazedor de comida, né? Esse é o problema. Os fazedores de comida são as pessoas mais importantes no mundo hoje, porque são eles e quem come, que é todo mundo, que pode mudar o jeito que o alimento é produzido no planeta. Boa! Muito bem.
1: A minha dica, eu assisti há um tempo, eu queria falar depois do programa de questão indígena que a gente fez, que é o Pássaros de Verão. Ele foi o filme que representou a Colômbia no Oscar desse ano de 2019. É um filme bárbaro e eu acho que de alguma forma ele dialoga com o que a gente está conversando ...conversando hoje, que é... ...ele vai contar a história de uma tribo... ...porque é localizada... ...é um lugar de algumas pessoas... ...que começa a se perder... ...e começa a entrar num processo extremamente violento... ...mas é, é, é contar essa espiral... ...como é que se transforma... ...o que, que acontece... ...uma vez que o dinheiro da maconha entra ali... ...então... ...quando eles... ...é uma lógica... Que é completamente à margem da lógica da grana, do mercado, do vender, do produto, do acumular. Quando gente, eles entram no mercado internacional? Quando o mercado internacional entra na aldeia, quais são as transformações que acontecem e a rapidez com que isso acontece? Eu acho sensacional. Assistam. O filme não é nada rápido. O filme é um filme lento, é um filme que tem um outro tempo, mas ele é extremamente interessante, intenso, é muito diferente. O jeito de contar a história vale muito a pena. Chama Pássaros de Verão, um filme colombiano. Assistam. Fala que te escuto. Eu vou chamar agora. A nossa maravilhosa produtora Bia Fiorotto para ler comigo os e-mails Porque a crise está em montes claros hoje Oi!
6: Na verdade eu acho que era um plano para eu fazer de novo a leitura de e-mails <risos>
1: Que todo mundo ama, né? Ei. Antes de começar a leitura de e-mails Eu quero contar para vocês que as vibradoras Que fizeram a cobertura da Copa Feminina de Futebol Com a gente no EA Estão oficialmente na Rede V9 Ei! Ei! A gente queria muito trazer elas A gente ama a qualidade do conteúdo que elas produzem E agora o podcast delas oficialmente está na Rede B9, vão lá, prestigiem, elas não vão falar só de futebol, a partir de agora elas vão falar de esportes femininos como um todo. Exato. E assim... Pra quem acompanhou a Copa e viu o que a gente sofreu com o Vadão, <risos> agora estamos fazendo cobertura da pia, não é, meus amores? Tá tudo bem, Então, né? assim, vamos acompanhar, vamos prestigiar, que agora tá muito melhor de assistir. Ontem eu fiz, eu fiquei operando a mesa pra elas, enquanto ah, é elas gravavam. Isso. E é muito
6: engraçado, é muito bom. Eu tinha escutado o, o primeiro episódio, mas elas gravando ao vivo é mais legal ainda.
1: É, maravilhoso, Elas gente, são muito boas. Vamos lá, ouçam o Dibradoras no seu aplicativo de preferência. Tchan, 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 tchan. E vamos para o beijo para... Eu tenho muitos e muitos beijos. Eu tenho beijo lá na Natura, que eu estive na Natura fazendo a última palestra em Salvador. Em Salvador, gente. vamos um bate e volta muito rápido para Salvador. Desculpem, pessoas de Salvador. <risos> Mal pude comer um acarajé do lado do, do aeroporto antes de embarcar de volta. Um beijão para Renê. A gente estava almoçando, eu e a Cris, no Isla Café. E a gente encontrou a Cecília, queridíssima. Um beijo, Cecília. Beijo, Cecília. Gente, eu tive o prazer de mediar uma mesa com MC eu não tinha roupa, eu não, eu não sabia, eu não dormia à noite, eu não sabia o que fazer, linda quebrada, eu, eu tava surtadaça, nervosa pra caramba, e aí lá eu encontrei o Ian, o Bielo e a Soraya, um beijo pra vocês, andando na rua, conversando com a Cris, o Thiago nos para, tira foto e tal, foi incrível. E eu fiz, semana passada, e por isso não gravei o Mamilos, eu tava num mega evento da SAP. E um monte de mamileiro foi lá me dar beijo, tirar foto. Uma delícia. Olívia, Maíra, Aline, Camila, Yasmin, Paulo, Mariane, Estela e Luciele. E, por fim, o programa dessa semana só aconteceu graças às pontes que a Karina, que é minha amiga há um tempão e trabalha na Corteva, fez pra gente ter a voz da indústria. E a queridíssima mamileira que trabalha com ela lá, Isabel, também nos ajudou compartilhando vários contatos. Karina e Isabel, muitos beijos. Tem também beijo para
6: para uma pessoa que também nos ajudou a fazer essa mesa acontecer, que é a Mariana Martins, que trabalha na editora Record, que conseguiu para mim o contato do Nicolas. E tem beijo para para pessoas que encontraram a Raquel, a nossa comercial. Porque, vale, encontrou alguém do B9 na rua? Você pode pedir beijo. Então é a Carolina Fernandes, que fez aniversário essa semana.
1: E para a Stephanie, da HBO... Então vamos pro Fala Que Eu Te Escuto. No Twitter, você nos segue no arroba mamilospod, lá que a gente chora, que a gente comemora, que a gente pede pontes com convidados, com especialistas. Vai lá, ajuda a gente a fazer o mamilos. Do arroba Lu disse, foi providencial ouvir o episódio do mamilos sobre improviso, exatamente nessa segunda-feira, em que tudo que podia ter dado errado, deu errado, e tudo que podia ter saído do planejamento, <risos> saiu. Lu, tamo junto, porque claramente essa semana, também assim, minha filha com escarlatina, Benjamin fazendo cirurgia, os convidados que a gente chamou pro programa que a gente tinha planejado, Planejado que era sobre Justiça restaurativa Não podiam essa semana A gente teve que achar, cavar um outro tema Aos 46 do segundo tempo estamos tudo improvisando aquilo Mas deu certo, treino, treino, treino
6: hum. truque. truque A Tayana Almeida do Almeida underline Sempre me achei braço curto a lei do mínimo esforço e sempre precisei de muito improviso pra dar conta da vida. O último, o Mamilos, sempre incrível, me trouxe um alívio, pois entendi que, na verdade, sou criativa e
1: sagaz pra lidar com as coisas. Ó, oh, sagacidade! Dando autoestima pras pessoas. É isso aí, acha é pouco. Gil Vitor Arte falou: mais um programa do Mamilos pra guardar no coração. Oh. Que acolhida! Até emocionei com a poesia do Márcio Ballas no final. Eu amei! <risos> eu amo o Márcio Ballas. É verdade. Eu ouvi o um programa muito triste, chorando de não estar na mesa, porque assim, eu tinha várias coisas pra falar disso, e eu amo muito ele eu esperei tanto pra ele vir no Mamilos quando ele veio eu não tava, hashtag jateada a Lila Hicken, do arroba Lilian Hicken,
6: <risos> disse esse episódio me deu um quentinho no coração acabei de ouvir e tô mudando pra área de tecnologia e esse episódio me deu esperança, força amiga aproveita e ouve o Algoritmo
1: G né, olha aí isso, ouve o Algoritmo G que é bom demais, Janaína Ferraz falou, amei como tudo que vocês fazem ah, melhores ouvintes no Instagram, vocês nos encontram no arroba MamilosPod. Lá tem as fotos de todo mundo que vem e sempre a galera que chega no MamilosPod Pod fala, ai, como é bom colocar um rostinho <risos> nas vozes que a gente vê. Vai lá, a é muito vai legal. A gente farol aceso também. Muito pedido farol aceso. Foi. Então, vamos lá. Lana Viegas disse, as maiores coisas da minha vida vieram absolutamente fora do previsto. Eu precisei improvisar quando me vi grávida aos 19 anos. Disse sim quando apertei a letra P mais vezes do que deveria e me inscrevi em psicologia <risos> e não em publicidade, <risos> meu Deus. Meu Deus. Criei toda uma reformulação da minha casa quando por conta das chuvas e obras irresponsáveis da prefeitura Uma enchente veio e alagou toda a minha casa e por aí vai. Já me senti muito culpada por ter tantos imprevistos na vida, mas a realidade é que aprendi demais com esses imprevistos. Nossa, mas é um belo emprego <risos> Coitado. de publicidade ao invés de psicologia, dureza, amiga. Oh meu Deus. Mas aí, Natev Ed, é. você pode ouvir o Ponto de Virada. Ah, Aê! É! é o bingo do Vie. Você pode ouvir o Ponto de Virada que a gente fala de mudando de curso. Mudar de carreira, mudar de curso. Ah, mas o de mudando de curso é muito legal que fala sobre isso. Gente, você se inscreveu em publicidade ao invés de psicologia. Será que é a hora de mudar? Será? Não sei. Vamos ver. A Jabberlany disse, amei muito.
6: Programa leve e descontraído. Estávamos precisando depois de tantos temas densos e polêmicos. Eu senti isso, viu? Né? Até eu, a
1: pauta. eu pedi para a Cris, quando tudo deu errado, a gente teve que fazer um, um programa do dia para a noite. Eu falei assim, vamos fazer um programa levinho, chama os amigos, senta aqui, fala de amizade. Vamos, vamos fazer de agrotóxico comigo. <risos> vamos muito,
6: vamos lá. Vamos, não tem problema nenhum. A gente fala sobre um dos <risos> maiores problemas do Brasil, que
1: é super tá, leve. Tá, tá, bem. Então vamos lá. A Babi Freire disse, ontem eu estava me lamoreando porque fiquei responsável pela ornamentação da feira cultural da escola que eu dou aula. Meu tema? Alegria. Olha que propício. <risos> Primeira vez que eu li, eu li alergia. Acho que estava mais <risos> adequado pro sentimento dela. Fiquei sabendo ontem e entrei em desespero com caps lock, letra maiúscula. Reclamei, lamentei, só não chorei porque não podia. Mas enquanto eu via vocês falando sobre criatividade, produtividade, planejamento, senti de fato que às vezes o improviso é um processo tão gostoso... Quando vi, já tinha terminado de fazer os trabalhos. E ficou lindo. Obrigada, gente. Vocês suavizam a gente de uma maneira que... Nossa. O J Lopes.01
6: disse que é um dos melhores podcasts que já ouvi. Podcasts, hein? Ele nem falou mamilos. Senti que a gente foi colocado em outro patamar. Ótimo episódio, amei como foi construído um tema tão endurecido, de forma tão orgânica. Ah, falou em orgânico? Agrotóxico? E gostosa de se escutar. Muito obrigada, foi muito gostoso mesmo. O clima do estúdio ficou muito gostoso.
1: Ah, tem como não, né? O Márcio Ballas <risos> no estúdio, In The House e o Oga Mendonça. Não. Inclusive ontem. Que, que time, olha né? isso. Ontem, né? Eu fui almoçar às 9 horas da noite, depois que a gente uhum. terminou de gravar o Mamilos. <risos> E aí tô eu e a Cris voltando a pé do restaurante do lado da casa dela, pra eu deixar ela em casa e eu ir embora. E tá Olga Mendonça, na janela, <risos> na namoradeira, Não. olhando a rua. Olga, desce, desce aí, <risos> vamos conversar. Não, sobe vocês. E é isso. Vocês subiram, ele Eliderson?
6: Subimos, ah, conversamos, Deus. hashtag conversamos. Foi muito delícia. Mas a gente mora todo mundo ali no mesmo núcleo. A gente é, é do mesmo
1: núcleo da novela, sabe? Aquilo é Emanuel Carlos. É. Perdizes é Emanuel Carlos total. <risos> Perdizes é o meu leblon. <risos> Ju Florente, a Cris é hilária, a ideia de fingir desmaio de é excelente, eu vou guardar na manga. Que delícia de conversa, queria estar ali sentada com vocês, eu também. <risos> que okay. vontade. Olha só. Depois você tá devendo uma história de improviso sua. Ah, tem
6: muitas. Eita, falando. tem muitas. Inclusive,
1: eu, uma mesa essa semana.
6: Eu,
2: eu, pois é, posso
1: contar. Vamos pro e-mail. Se você tem mais do que 280 caracteres pra nos contar, você pode escrever pro mamilos.b9.com.br. Verdade. A Elisa Menezes disse: O episódio 214 me pegou de jeito desde o título. Convivo com depressão e sobreviver tem sido meu modo operante, meio no improviso. Eu era muito planejadora, queria ter tudo sob controle, estar preparada, fazia planilha Excel até pra curtir bloco de carnaval. Mas a vida não é trilho, é trilha, né? Amei! Não é? Amei! Não vamos é? lá. Podem já abordar o, o quadrinho pra mim, A Vida Não É Trilho, É Trilha, que a gente vai pendurar aqui é na, na parede do estúdio. Eu sei que tem <risos> gente que escuta mamilos bordando, pode fazer, já que eu quero. Junto com a doença, veio dificuldade de traçar metas e fazer planejamentos. Vou improvisando a vida, meu trabalho, um dia por vez. Com o auxílio da terapia, busco chegar a um equilíbrio entre esses extremos. E episódios como o 214 também me ajudam muito. Ouvi cozinhando a minha especialidade. Cozinha de guerra. Que é como eu chamo a comida <risos> que a gente inventa com o que tem mesmo. Adoro. A Cris ela falou isso no episódio de comida, né? Hum. Ela é rainha disso. Ela é rainha de cozinhar com o que tem na geladeira, criar as coisas. Ela nunca consegue repetir um prato. Porque ela faz com o que tem. É muito é legal. O... Na minha casa o nome disso é Restodonte. Olha isso. soborou também. Soborou. Na casa do quem fujoca chama soborou. <risos> Tô muito engraçada hoje Eu não dormi o suficiente Percebi que só faço isso bem porque gosto de cozinhar Busco aprender e testar sabores diferentes e entendi que tô praticando o que vocês falaram Sobre precisar entender daquela coisa pra improvisar Isso parece um bom caminho pro equilíbrio que busco Até lembrei de uma fala da Rita Von Hunt Diva maravilhosa No episódio 203 Tudo na vida é treino e truque Então você treina, treina, treina Chegou na hora, deu errado, você dá um truque é, eu amo essa frase também uso pra vida. E a, e a minha paixão pelo Oga só aumenta. Que homem. Vocês... Sou obrigada o quê? É concordar que eu posso se, fazer. O Oga, eu acho que ele é o, um terceiro mamilo mais
6: desejado. Né? É, é, da, da, é. da equipe. O Eduardo Bazotti disse... Esse crossover de Márcio Balas e Oga Mendonça é demais pro meu coração. E ainda foi um prazer conhecer a Beatriz. Ah, Eduardo, ah. que é isso? Imagina. E que cobriu brilhantemente a Ju e hoje
1: cobri na Cris. Tamo aí, né? E que se você quiser conhecer mais... É só ouvir o ponto de virada. Exatamente. Mais um Nate Vied. Olha aí. <risos> a gente tá... Pegando, um fire. Pegando
6: fogo. Ah, e a fluidez que vocês dão ao assunto é invejável. Nem parece que tem pauta. se oh, tem amigo. Dá muito trabalho parecer que não dá trabalho. Uhum. Preciso dizer que esse papo de improviso foi o gás que eu precisava. Veio exatamente no momento em que eu quero ter controle sobre as situações mais adversas, mais fora de qualquer planejamento. Eu gosto muito de fazer graça. Sou meio que o piadista do final de semana. <risos> Tamo junto. Mas tinha esquecido do poder do sim e da solução rápida, tão necessária no humor e também fundamental em todas as esferas da nossa vida. Obrigado por mais uma vez serem o um empurrão que faltava para eu cair na real.
1: Bom, como nesse episódio eu fui vocês, que é, eu fiquei conversando com o episódio, isso. enquanto vocês não me ouviram, quando vocês falaram disso, do poder de dizer sim, eu lembrei que a Shonda Rhimes, a criadora do Grey's Anatomy, How to get away
6: with e todos
1: esses que vocês conhecem, que fica matando os personagens que a gente mais gosta, essa pessoa <risos> que não termina nenhuma <risos> série, esse ser humano, que é maravilhosa, ela tem um TED sobre isso. O ano que eu disse sim. É muito legal. Assista esse TED. Valeu, ler último então, Cristiano Limas. Mandou um e-mail sobre privatizações, mas deixou um recadinho no final que vale a pena a gente ler. Quem me apresentou o Mamilos foi minha amada esposa, Kellen. Curiosamente, hoje ela quer ver o Diabo, mas não quer saber de vocês. Nem comento mais sobre os novos podcasts do Mamilos, porque ela não quer saber. A culpa foi eu ter começado uma discussão Que era pra ser saudável com ela Sobre três programas específicos Sexoterapia, amo Divórcio, amo E três é demais, amo Acho que ela achou vocês um, Como eu poderia dizer? Feministas demasiadamente ultra progressistas Estamos querendo acabar Outra... com a família tradicional brasileira Essa mãe de dois <risos> filhos Duas mães de dois filhos aqui Casadaças Nunca pularam a cerca Querendo arrombar o casamento dos outros Que horror, é né? Tá aí um bordado que eu também quero Feminista é é demasiadamente ultra progressista. Muito bom, quero uma camiseta, sou essa. Acho que vocês mandaram por água abaixo o modelo de amor romântico clássico dela. Além. logo eu, né? uma pessoa romântica, <risos> mas tá tudo certo. Além disso, a saraivada de verdades inconvenientes que a Ana Canosa, maravilhosa, dispara por minuto, não ajudou muito. Ô, oh, Ana Canosa, melhor pessoa. Então, Ju, Cris, por favor, mandem um beijo pra minha esposa, Kelly Kellen. Digam pra ela voltar porque nós dois aqui, mas vocês aí toda a enorme comunidade do Mamilos somos uma grande família que por vezes até se desacerta, mas é normal, é até saudável. O mais importante de tudo é que a gente se ama e que a gente tem que permanecer unido. Eu achei lindo. Gostou. Kellen, volta pra gente. Volta, Kellen. Você não favor. precisa concordar com tudo. Eu nem concordo com a Cris na maioria das coisas. Não concordo com a Bia também, <risos> não concordo com o Merico Eu não concordo com ninguém, nem comigo mesma. Eu vivo discordando de mim mesma. A Juliana vai no espelho brigar com ela mesma no Isso. meio do... Não, não, a gente muda, né, Kellen? Sim. Hoje eu discordo de coisas que eu falei no início do programa lá. Programa de cotas, inclusive horrível, que eu, tudo que eu falei. Não <risos> ouçam esse programa, que está no ar ainda. <risos> se puder, pule. Pule. <risos> Mas é isso, Kellen. A gente pode discordar das pessoas e continuar amando elas. Inclusive, aqui no Amelos, a gente pratica isso toda semana. Faça Volta, isso. Kellen. Volta, a gente a Kellen. te ama. A gente Kellen. te ama. Vem, Kellen. E todos vocês, seus lindos, chegamos ao final desse programa delicioso. Chega. Obrigada por estarem com a gente mais uma semana. A gente se vê na próxima. Beijo. Beijo. Tchau.